1: el hombre al que se le atribuye iniciar el movimiento de independencia en México, el llamado padre de la patria. Pero lo que nunca te han contado es que el conflicto entre españoles y novohispanos tuvo una tercera fuerza secreta que desde las sombras, por poco y altera el curso de la historia como la conocemos, permite que Disco te muestre otra parte del libro prohibido que no habíamos abierto. Hasta ahora. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las dimensiones oscuras. La historia la escriben los vencedores, dicen por ahí, y quizás estoy de acuerdo, pero ¿qué hay de aquellos que no quieren que su historia se cuente? Porque de esta manera puede seguir operando desde las sombras, pueden continuar con su manipulación secreta. No les importa que la gente siga creyendo que los que dan la cara son los líderes, mientras que solo un selecto grupo sabe que en realidad son títeres quién crees que yo sea? ¿Seré solo Visco, el protector y narrador del libro prohibido? ¿O hay alguien más detrás de estas dimensiones oscuras? No será hoy cuando lo descubras. Mejor abramos el portal sonoro que en esta ocasión nos llevará por diferentes pasajes de la historia. Esa crónica que han contado los vencedores, pero con extractos que muchos desconocen. Con pasajes que salen de las dimensiones oscuras. En el pasado, en el presente y en el futuro, su especie ha sido los polizones más aterradores. Está el caso aquel del Demeter, que zarpó desde Valaquia y llegó a Inglaterra. O el del Boeing 777 que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy con un enorme y misterioso ataúd de madera a bordo. Después del viaje en el cual descubrió América en 1492, Cristóbal Colón realizó tres más. Y si bien las bitácoras no son claras, es muy probable que uno de estos seres saliera huyendo del viejo continente a bordo de estos navíos, pues ya sospechaban de su verdadera naturaleza. No fue tonto, sabía que atacar a la tripulación no le convenía, pues quedaría a la deriva. Tuvo que contener su sed aún contra su propia naturaleza e instinto de supervivencia hasta tocar tierra. Una vez que llegó a América, se dio vuelo y aprovechó el banquete de una sangre que nunca antes había saboreado. Estos hombres y mujeres de piel de bronce, escasamente vestidos y con un lenguaje que nunca había escuchado, le representó un frenesí al nuevo visitante. Pero no fue un apocalipsis o la intentona por conquistar todo el territorio recién descubierto. Esto era una maratón, no un sprint. Este ser se convirtió en el primer sujeto de una nueva sociedad secreta que se fue conformando por aquellas y aquellos que iba transformando con su mordida. De generación en generación, entendieron que era mejor operar cuando quisieran, comer cuando quisieran, ser muy pacientes y colocarse en las esferas del poder. Así, pasaron un poco más de 300 años. Estoy completamente de acuerdo. Me han convencido. Basta ya de las injusticias. No permitiré que los españoles nos sigan oprimiendo. Me uniré al movimiento y los detendremos. O dejaré de llamarme Miguel Gregorio Antonio Ignacio Opa, Hidalgo, no besote, y darle cosilla como y me dilla, tocó señor. preparar el pozole ando deprisa. Porque ya sabes, hay que hervir las costillas e ir retirando la grasa y ponerle el ajo y la cebolla. Entonces, para no perder tiempo, a este compadre simplemente le diremos, Hidalgo, y el pueblo lo llamaba el cura Hidalgo. Pero lo que no sabían es que formaba parte de una conspiración para derrotar al gobierno. Creo que tenemos la suficiente fuerza y el suficiente personal para montar una ofensiva que nos permita derrotarlos. Y recordemos que tenemos grandes aliados. ¿Confiarías plenamente, Hidalgo, el corregidor y su esposa y los militares? Pues no dejan de estar al servicio del gobierno y cuando las cosas se pongan duras, ¿de qué lado estarán? Le cuestionó José María a Hidalgo, el originario de Valladolid era un hombre muy cercano al cura en este creciente movimiento independentista. Compartían varios puntos en común, estudió gramática latina, filosofía y moral, entre otras cosas, mientras que Don Miguel también era un hombre culto, bien conectado y respetado. Se dice que ambos solían intercambiar y debatir textos antiguos, inclusive aquellos que hablaban de seres misteriosos, fuerzas ocultas o magia. ¿Será que tuvieron acceso al libro prohibido? Mm, una pregunta interesante. No tienes de qué preocuparte, Morelos, al contrario, tenerlos a ellos tan cercanos al poder nos permitirán saber por anticipado sus movimientos o enterarnos si sospechan de lo que estamos tramando. Hidalgo tenía fe, sobre todo, en la corregidora, en María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón de Domínguez, o sea, Doña Josefa esposa del mencionado corregidor Miguel Domínguez. Sí, ambos eran personajes en el poder, pero había algo en ella que resultaba hipnotizante. Es bien sabido que era una mujer hermosa, criolla, hija de mulata y padre español. La combinación daba como resultado una belleza excepcional. A esta apariencia se le sumaba el porte en la presencia y que al caminar con sus amplios vestidos pareciera que sus pies no tocaban el suelo, como si flotara con una mirada fija y sostenida que te hacía perderte en sus ojos intensos. Y esa boca, rodeada por unos labios de un rojo irresistible. Cuando sonreía, la blancura de sus dientes te destrozaba de inmediato. Ah, <coughs> creo que me estoy enamorando. En fin, total. Si el cura confiaba en los Domínguez, Morelos también lo aceptaría. Pues si tú lo dices, amigo, Dijo Morelos, y la realidad le dio la razón a Hidalgo. Lo que nunca imaginaron es que Josefa tenía su propio secreto dentro de este grupo. También secreto. <risa> Lo que la historia te ha contado es que ella fue pieza clave de la independencia. Sí, eso que ni qué, pero hay una parte desconocida, la que la hace pieza clave por partida doble. Don Ignacio, por favor, tiene que advertirles, es ahora o nunca. En efecto, el movimiento y las intenciones de los opositores fueron descubiertos. A el corregidor no le quedó de otra más que obedecer la ley. Mandó a encerrar a su esposa en un cuarto. Se dice que para ponerla a salvo, pero también para evitar que alertara a sus aliados. Y sin embargo, la corregidora pudo enviar el mensaje de advertencia.
0: Acércate, te diré al oído lo que deberás explicarles.
1: Acércate más. No podemos arriesgarnos a que alguien nos escuche. Le dijo Doña Josefa al alcalde Ignacio cuando se aproximó al cuarto de la corregidora. Era la persona que la señora había elegido como su mensajero. Mensajero y víctima.
0: Acércate
1: se asomaron dos hermosos colmillos blancos que hicieron contacto con el cuello del hombre. Al ser calado por los poderosos brazos de la mujer, la sangre brotó de ambos orificios y Doña Josefa se saboreó cada centímetro cúbico del líquido.
0: ¡Ah, ¡Qué rico! ¡Ah!
1: Con razón hasta yo caí. Razón, su belleza era legendaria. Había una poderosa magia oscura que la hacía irresistible. Esta era una corregidora... ...vampiresa. Ay, no te voy a negar que ya me hacía falta. Me estuve conteniendo por mucho tiempo. La corregidora era solo uno de los integrantes de esta sociedad secreta que moderaba sus instintos, que observaba, que planeaba, que tenía paciencia para atacar literal en el instante preciso. Y no había mejor momento para hacerlo que en el inicio de la guerra que se avecinaba. La masacre iba a ser preciosa, el derramamiento de sangre explosivo y ellas y ellos, los vampiros, iban a sacarle provecho.
0: Dile a Hidalgo que la lucha por la independencia debe arrancar ya,
1: pero antes le da su mordidita. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 ocurrió el famoso grito de dolores por parte de Hidalgo. Qué irónico que lo hiciera portando un estandarte religioso. Qué irónico que dentro de sus hurras y vivas incluyera el catolicismo. Y lo más irónico de todo, que fuera de la voz de un cura. Un cura que ya había sido transformado. Hidalgo ya no era un ser humano. Al momento de haberse enterado que habían descubierto su movimiento rebelde, también fue transformado por el mordisco recibido por parte del enviado de la corregidora. Y sin embargo, pudo cubrir la evidencia muy bien con su alzacuello blanco. Nadie sabía su nuevo secreto pero no permanecería oculto por mucho tiempo. Qué feo eso de los secretos, ¿no? Entre tú y yo no hay secretos, ¿cierto? Bueno, perdóname, déjame replanteo. De mí hacia ti, pues la verdad sí hay secretos, y muchos. Pero compréndeme, es por tu bien. ¿Cuántas veces no te he dicho que el escuchar los relatos del libro prohibido tiene un costo? Pero, ¿de qué se trata? Pues es un secreto, y cuando llegue el momento, lo sabrás. Sin embargo, de ti para conmigo, no debe haber secretos. Uy, no. Porque las consecuencias, pues, créeme, no te gustarían ni a ti, ni a mí. <risa> bueno, dicho esto, te pregunto como en cada cita. ¿Ya te suscribiste a Portal Sonoro? Si la respuesta es negativa, no me lo ocultarías, ¿o sí? Es aquí, en este microuniverso creado por Sonoro Podcast, donde encuentras cada semana episodios nuevos de los podcasts. El mundo de Stephen, experimentos retorcidos, sombras de la casa grande y, por supuesto, este que escuchas ahora, dimensiones oscuras. Además de suscribirte al canal, yo te pediría que nos dejaras un like, un comentario, una calificación y una sugerencia sobre qué cuento, historia o personaje te gustaría que apareciera dentro del libro prohibido. Comparte este episodio en tus redes sociales y con tus amigas y amigos, familiares y demás. Ya no sea un secreto que este es tu podcast favorito. Regresamos a nuestro relato de hoy. miles de bajas de ambos lados, tanto de los insurgentes como de los gachupines, como se referían ellos a los españoles. Cuando el calor de las batallas literal se había disminuido y solo quedaba el polvo y el olor a sangre en el ambiente, se veía una figura deambular entre los cadáveres. Nuestro protagonista era un vampiro carroñero. Continuaba con la tradición de no convertir ni a cualquiera ni al primero que se le topara, pero sí saciaba su nueva sed, alimentándose de aquellos muertos que aún tenían algo de sangre en su cuerpo. El cura Hidalgo se agachaba, tomaba sus cabezas y con la fuerza por arriba del promedio humano que tienen estos seres, las separaba de los restos humanos para chuparla y degustarla. Imagina a este anciano predominantemente calvo y de cabello platinado con la boca llena de sangre, con los ojos idos ante el éxtasis de estar bebiendo y satisfaciendo su instinto animal. Y así regresaba a su casa para aparentar que dormía, pero ya no lo necesitaba. No desde hacía tiempo. Miguel, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Tú les contaste a los demás sobre el pípila? Le preguntó Morelos a su amigo en una de las noches, ya con el movimiento andando. «Pues claro», respondió Hidalgo. «¿Cómo no contarles sobre este héroe? Un hombre que valientemente se echó una roca a la espalda para protegerse de las balas. Solo así pudo acercarse a la alóndiga y quemar la entrada». «Pero ahí está el problema. Son demasiados testigos los que dicen que jamás existió esa roca». Que el hombre se acercó sin ningún tipo de protección y que su cuerpo resistió todos los embates. Que lo de la pesada losa es la versión que tú has contado. Ah, y como por qué tendría que mentir. Pues para proteger el secreto de El Pípila no se haga señor cura, usted lo convirtió y lo usó como arma contra los españoles, bien sabe que las balas comunes no detienen a los vampiros, lo único que los mata son esas ondas de la estaca y el corazón y otras leyendas ya conocidas, pero yo que me meto, allá usted y sus mentiras. <risa> y además, ahora no tengo tiempo de charlar más, voy a salir, nos vemos mañana. No fue la primera vez que el cura le dio la vuelta a tener una conversación seria con Morelos. Mientras que antes del grito y del levantamiento, se desvelaban planeando, conversando, leyendo e intercambiando puntos de vista. Él entendía que ahora se encontraban en una situación diferente y la presión era demasiada. La vida de ambos, de todos, podría terminar en cualquier batalla, pero sin duda alguna sentía que su compañero no era el mismo. Y sospechaba de sus misteriosas acciones. Siempre después de alguna pelea en el campo, salía por las noches. Y en una de esas escapadas, lo siguió sin que se diera cuenta. ¿Será que bendices las almas de aquellos que cayeron en combate? Fue la primera teoría muy inocente que se le ocurrió a José María al ver caminar a Hidalgo alrededor de los cadáveres. Pero olvidó de inmediato esa versión, cuando vio cómo... Le desgarró el brazo a uno de los cuerpos para chuparle la sangre. Hazte cuenta como si le hubieran servido un tuétano en una taquería. <risa> Morelos no creyó lo que estaba viendo. El acto caníbal le provocó náuseas, pero el espectáculo no terminó ahí. Un soldado español seguía vivo, y cuando fue escuchado por Hidalgo, este dio un brinco sobrehumano para recorrer varios metros y aterrizar sobre su cuerpo. Quizás era momento de convertir a alguien más, y que fuera del bando contrario, para crear por una parte, caos entre los conquistadores, y por otra, balance entre ambas fuerzas opositoras. Sacó sus colmillos y lo mordió. Morelos quedó horrorizado ante lo que vio, pero no permitió que el miedo lo paralizara, porque por algo eran amigos. Al igual que Hidalgo, pensó de inmediato en el futuro. Lo que estaba ante sus ojos podría cambiar de manera irreversible la búsqueda de la independencia. Si se perdía contra los españoles, obviamente no era el escenario ideal, pero por lo menos el intento se hizo y las siguientes generaciones se encargarían de continuar con la lucha. Pero si se perdía contra... vampiros, ¿Cuál sería el destino de la Nueva España o del resto del continente? ¿Una tierra gobernada por seres extranormales? Tengo que detener esto aquí y ahora, dijo Morelos para entonces regresar a su casa. Entre sus libros buscó uno en específico. Sabía bien qué capítulos consultar. A pesar de tener el corazón acelerado, provocado por la visión de su amigo convertido en ese... monstruo, leyó con detenimiento instrucciones, pasajes, todo a detalle. Debía concentrarse y comprender muy bien la lectura. De estos seres se ha escrito mucho y sin embargo, aún siguen siendo pocos los métodos eficaces que se conocen para... José María cerró el libro y buscó en una de sus cajoneras un artículo por demás peculiar, un paliacate, un pañuelo de gran tamaño que se amarró alrededor de la cabeza y con el cual salió rumbo a la casa del cura Hidalgo. Este pedazo de tela se convirtió en un elemento legendario en las representaciones e imaginería de Morelos y Pavón. Y como todo en esta historia, existen diferentes teorías de su origen. Algunos aseguran que lo portaba para apaciguar los constantes dolores de migraña que padecía. Y otros creen que, al ser afrodescendiente, ocultaba su cabello para parecer más mestizo y crear empatía entre la población indígena. Pero la realidad fue otra. Como lo escucharás a continuación? ¿Qué tal te fue en tu cena, Hidalgo? Fueron las palabras con las que Morelos recibió a Don Miguel, después de haberse infiltrado en su casa y que le dijo al primer instante en que el cura cruzó la puerta. El hombre portaba su clásico atuendo negro, pero manchado de sangre y restos humanos. ¿Qué haces aquí? Respondió el cura con algo de cólera en su voz y ojos de tono carmesí provocado quizás por la sobredosis de glóbulos rojos o por la rabia de ver a su amigo invadiendo su espacio íntimo. Dejémonos de tonterías. Vi lo que hiciste, pero sobre todo, sé lo que eres. Jamás imaginé que aquellos seres de los que leíamos y nos asombrábamos de nuestra colección de textos antiguos y tenebrosos los vería manifestados ante mis ojos, pero mucho menos a través de ti. ¿Pensabas ocultármelo para siempre? Te convertiste en esto. ¿Antes o después de convencernos a todos de levantarnos en armas? ¿Qué pretendías con guiarnos? ¿Un matadero? ¿Un buffet para tu sed y hambre? Morelos estaba muy enojado con su amigo, el cual le respondió... Mira, puedes estar tranquilo de que mis intenciones siempre fueron nobles, pero esto ya no tiene que ver conmigo. Simplemente ocurrió. Ahora formo parte de algo más grande que una simple guerra contra el mal gobierno. No lo entenderías. Pero con gusto puedes estar del lado de los vencedores. Solo déjate llevar. Hidalgo se lanzó con los brazos de frente hacia Morelos y su velocidad era tan potente que no pudo esquivarlo. Lo tumbó de espaldas y el peso del cura fue demasiado como para poder voltearlo. El cura abrió grande la boca y a pesar de que venía empachado del festín nocturno, no iba a perdonar la oportunidad de convertir a su mano derecha en uno de los suyos. Hidalgo mordió a Morelos. El cura saboreó la sangre de su aliado y se alejó para ser testigo de su conversión en vampiro. Esperaba los síntomas habituales. Algo de espasmos, algo de lágrimas, el crecimiento de los colmillos, un pequeño blanquecimiento de la piel, orejas con ligeros bordes triangulares. Esas diferencias sutiles que solo podían percibir los de la misma raza. Pero que, por ser tan pequeñas, les permitía hacerse pasar por humanos. Y sin embargo, nada. Ni un atisbo de vampiro apareció. Morelos, en cambio, se puso de pie. Aquí entre tú y yo sabemos que siempre estuve más adelantado en nuestras lecturas. Supongo que nunca levantaste aquel que trataba sobre lo que eres ahora. Y hay pocas, muy pocas maneras de evitar transformarte en un vampiro una vez que has sido mordido. Una de ellas es esta. Dijo Morelos al señalarse la cabeza. La morfosis no estará completa siempre y cuando evite que mi sangre contaminada se extienda y alcance mi cerebro. Ahora está contenida y así permanecerá mientras no me quite este paliacate. ¡Ah! El cura vampiro se aventó de nuevo contra su amigo, frustrado de haber sido superado por su inteligencia. Pero ahora, Morelos estaba preparado para esquivarlo. Pues tú te lo pierdes, porque ahora no me queda de otra más que eliminarte aquí mismo. José María había entrado al hogar del padre de la patria completamente desarmado, porque la misma lectura que hizo antes de salir de su casa, le enseñó que cualquier arma de fuego sería inútil contra estos seres. Pero no así, otras herramientas. como entonces aquel famoso estandarte religioso que había levantado el cura en semanas anteriores? <risa> pues no que sí habías leído y que te habías preparado. ¿En serio crees que esa imagen o cualquier otra representación católica podrá detenerme? ¡Te equivocas! ¡No soy esa clase de vampiro! Dijo con tono burlón el cura Hidalgo y Morelos le respondió. ¿Y quién te dijo que voy a usar la imagen? ¡No! Lo único que necesito es... ¡Esto! Morelos rompió por la mitad el mástil de madera que sostenía el estandarte. Aventó a un lado la parte superior con todo y el extenso pedazo de tela y con ambas manos tomó la parte inferior por el lado astillado y deforme. Se fue directo al corazón de Don Miguel Hidalgo. Morelos se aseguró de que la estaca improvisada atravesara bien a su otrora, amigo. Los ojos del cura vampiro pasaron del rojo intenso al negro absoluto. La boca, que se solía manchar de sangre, dejó salir una espuma como la de un animal rabioso. A los pocos segundos, el cuerpo dejó de moverse. El movimiento por la independencia de México había sido salvado en un pequeño cuarto. Y nadie lo sabía hasta ahora. La historia la cuentan los vencedores y José María Morelos y Pavón se encargó de dar a conocer la versión oficial que Don Miguel Hidalgo fue fusilado en 1811, un secreto que se llevó hasta la tumba cuando murió en 1815. Jamás soltó la verdad, así como jamás soltó su paliacate, porque no fuera a ser que tuviéramos otro vampiro entrometido de manera secreta en la historia de México. ¿Quién dijo que aquí solo te generamos morbo por conocer lo que ocurrió en las dimensiones oscuras? Hoy hasta una lección de historia te llevas. Y no es que te corra, pero ya llegale. Acuérdate que tengo que preparar el pozole. Nos escucharemos en el próximo episodio.
0: Tienes una semana para recuperar
1: tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras. Hey, pues ya le digo, Don Pancho. Me acerqué a mi compañero caído en combate El sombrero le tapaba la cara Y en cuanto se lo quité No, pues ¿cuál? Mire, dos puntotes traía en el cuello Aquí en el cuello, así Con dos manchotas de sangre Y dije, Jule! ¿Quién sabe qué animal se chupó a mi compadre? Una lástima que muriera así, caray Pero eso no es lo más raro, no Cuando regresé al lugar con el resto del batallón Para darle un entierro digno su cuerpo ya no estaba. Ey, ya le digo.
0: ¿Qué lleva a una persona a matar? ¿Cómo escoge a sus víctimas un homicida? ¿Qué moldea la mente de un asesino serial? Cada semana nos adentramos en la mente, métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo. Acompáñenos a los lugares de los hechos, a la historia, a la vida de estos criminales. Asesinos Seriales. Una producción de ParkCast y Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto... Múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.